0: Okay. Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in murid dunia wattin Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a al-huda ila yaumil jinam alhamdulillah malam ini kita bisa Melanjutkan ngaji filsafat kita Meskipun harusnya ada instruksi untuk libur Ya, tidak apa-apa ya Meskipun diinstruksikan libur kita masuk aja Kan instruksinya untuk tadi pagi Tidak berlaku untuk malam hari Karena Saya tidak tahu ini sudah nyoblos semua Atau ada yang tidak cukup umurnya Jangan-jangan Untuk nyoblos Ya ya mungkin yang KTP-nya tidak masuk Mungkin tidak nyoblos ya Tidak apa-apa Bedanya nanti di jarinya Yang pertama itu Jadi malam ini erosnya libur Jadinya tidak Kita mengadakan pesta demokrasi Saya tidak tahu, padahal milih pemimpin itu pentingnya luar biasa, tapi kita sebut pesta. Pesta itu kan sebenarnya senang-senang, jadi kamu tidak harus terlalu berharap, wong ini acara ini senang-senang kok. Kalau sudah selesai, ya selesai. Di Indonesia banyak dipuji sebagai negara yang sangat demokratis. Meskipun hakikatnya kita Belum banyak merasakan Manfaatnya demokrasi Jadi bagi saya Pujian-pujian itu Semacam Apa ya untuk kita Semacam Onani oh, otak oh, Jadi ben kamu seneng Ben kamu <ti nowadays> Tapi kenyataannya enggak Jadi pujian itu kan enak Kamu dengarkan seneng sekali Oh Indonesia sudah sangat demokratis Pilihannya aja langsung Cuma ya hanya itu Manfaatnya demokrasi masih belum Sejati kita rasakan Jadi itu semacam orang-orang nih kan Jadi ya Belum tahu aslinya gimana penting ya Kayak-kayak menolak kira-kira ah, itu, itu. itu yang pertama itu Jadi Sudahlah gak usah dibegai terlalu dalam Terlalu serius Anggap aja Kamu lihat semua fenomena politik di Indonesia itu kayak kamu lihat sinetron. Kalau pasar sedang sumpek kamu ikut sumuk-sumuk dikit, kalau pasar sedang lucu kamu ikut ketawa-ketawa tapi ndak harus diambil terlalu serius. Karena kalau kamu ambil terlalu serius, ya kamu sumpek dewe. Banyak yang ndak masuk akal, banyak yang ndak nyambung. Seolah-olah tidak ada gunanya kamu ngaji filsafat sampai 80-an sesi. Diajari mikir yang lurus tapi begitu lihat TV. Kok kayak gitu ya orang mikir itu. Jadi makanya dianggap boleh nonton TV kayak kamu nonton sinetron lah. Opo ganteng-ganteng serigala apa-apa gitu ya. ya. Oke. Okay. Yang ketiga, momen hari ini juga istimewa. harus saya sebut karena bagi kalangan tertentu di Indonesia hari ini adalah rebo terakhir bulan sofar ya rebo wekasan kamu boleh pro, boleh kontra tapi ini salah satu yang ada di Indonesia boleh kamu sebut ada loh tradisi Islam Nusantara yang namanya rebo wekasan Rebo wekasan itu memang dalil nas Alquran dan sunnahnya ndak ada ketemunya nanti adalah semacam apa ya dawuh, semacam fatwa hasil dari sejenis ilham para Aulia jadi kalau yang belajar filologi belajar antropologi nanti akan menemukan bahwa Tradisi rebo itu kalau dirunut nanti sumbernya yang di Indonesia itu dari India. Mungkin kemarin waktu Inayat saya sebut orang ini namanya Sheikh Fariduddin dari Torekot Sistiyah yang dikenal dengan nama Baba Farid. Yang kemarin tak ceritain Gimana dia menjalani suluk Sampai junggel di atas sumur Selama 40 hari Dari beliau lah nanti Sanatnya Lahirnya Rebo yang di Indonesia Kalau ditelusuri nanti ada Satu dua kitab kuning yang menyinggung itu Jadi Dinas tidak ada Cuma bagi mereka yang Tidak mau melakukan ibadah yang dasarnya koulnya para arifin, para urofak, ya berarti tidak apa-apa. Tidak melakukan, yang melakukan ya monggo. Itu bagi saya PR kita, PR mahasiswa-mahasiswa yang prodinya, prodi. Kalau filsafat ya filologi, semiotik, dan yang sejenis itu.
1: Oke,
0: termasuk nanti... Beberapa teori yang disampaikan oleh tokoh kita malam ini Julia Kristeva Namanya bagus Jangan dibayangkan aneh-aneh ya Karena nama Julia kalau di Indonesia biasanya sambungannya bukan Kristeva Ya Yang muncul di kepalamu Julia Perez Oke okay. Dan begitu saya ngomong Julia Perez kan yang muncul mungkin yang pertama bukan wajahnya. iya oh, yeah. yes sudah bisa ditebak isi pikiranmu. Oke, okay. Bismillah kita mulai ngaji. Julia, Kristeva, saya tidak tahu ya kalau di rekaman suara saya kedengeran apa enggak. Karena kalau malam ini baterainya sudah tinggal 20-10%. Kadang-kadang ngomong juga tidak sadar setengah ngantuk. Jadi, pokoknya tergantung sama Allah saja ditempelin apa di mulut saya itulah yang keluar. Kalau yang jelek-jelek berarti pas bukan Allah yang dompleng. Oke, jadi jadi itu. Cuma memang saya kapan itu dapat. Di Facebook apa WA ya, ada cerita bahwa memang justru orang yang dekat Itu ngomongnya jangan keras-keras Orang yang suka ngomong keras itu biasanya orang marah Orang marah itu kan, karena ada cerita sufi itu Jalan-jalan sama muridnya Tiba-tiba lihat suami istri sedang gegeran Marah, kalau marah itu kan teriak keras-keras Terus muridnya tanya Guru, ini ada orang Padahal jaraknya deket loh ya kok pakai teriak-teriak? Jawabannya gurunya itu menunjukkan hatinya sudah saling menjauh karena jauh dia butuh teriak. Bandingkan dengan orang yang yangan yang sedang pacaran karena hatinya deket kadang-kadang tidak butuh omongan isyarat saja cukup. Nah ya kan? Kamu pernah dengar bahwa orang yang-yangan terus Teriaknya keras-kerasan enggak Paling bisik-bisik, senyum-senyum Gede-gede, banyak isyarat. Jadi semakin pelan suaranya Berarti semakin dekat hatinya Oke, okay, itu Itu pembenaran saya Kalau ada yang komplain suaranya kok pelan Oke, okay, yo nanti direkaman Kamu keraskan aja dengan volume full Kan keras sendiri Oke okay, ya, kita mulai Ini dia, ah naik lagi. Ya mungkin pernah lihat atau belum pernah, diingat-ingat aja kalau ketemu wajah itu berarti itu Julia Kristeva. Tapi dulu tahun 40-an, karena beliau lahirnya tahun 41. Sekarang berarti umur 2015, sudah hampir delapan ya, puluh. Yang gambar paling akhir itu Yang Saya anggap Paling fotogenik Jadi tak ambil Sebenarnya banyak gambar yang jauh lebih tua dari itu Cuma kalau tak pampang yang tua-tua Kamu mungkin ngantuk Jadi tak pampang Masa mudanya Dan produktifnya memang dia di masa muda Dia seorang Filosof sastrawan, novelis, ahli bahasa, ahli psikologi, dari Eropa, tepatnya dari Bulgaria. Mungkin tidak terlalu familiar negara yang namanya Bulgaria ini. Ya sekali dua kali mungkin kalian lihat di sepak bola, tapi juga tidak terlalu menonjol. Bulgaria itu Eropa. bagian Tenggara dekat sama Turki Serbia Perancis jadi daerah-daerah situlah Bulgaria tapi Julia Kristeva ini nanti besarnya populernya di Perancis tapi aslinya dari Bulgaria Bulgaria ini mantan dulunya mantan jajahannya Turki Utsmani Utsmania karena dia negaranya berbatasan dan lama dijajah oleh Turki Utsmani. Julia Christeva cuma lahirnya jauh setelah itu dia lahir tahun 40an, 41, 42 kemudian ya dia dikenal pinter dan Dia paling menonjol ketika gabung sama ada satu kelompok filosof sastrawan yang mendirikan semacam jurnal sastra, namanya Telquil. Dan ini anggotanya banyak, beberapa sangat populer, seperti Jackie Derrida, Roland Barthes, dan kawan-kawan ada di situ, termasuk yang nulis banyak. novel Umberto Eco itu juga masuk kelompok ini ketuanya suaminya Julia Kristeva sendiri ahlirannya agak pro Maxis sehingga lebih pro ke komunis yang telkuel ini dia kelompok yang bisa dikategorikan neo Maxis. cuma belakangan dia lebih ke Maoist, jadi lebih setuju kepikiran-pikirannya Mao. Mao setung di Beijing dan nanti salah satu bukunya juga hasil perjalanannya ke China. Jurnal ini ditutup, bubar sekitar tahun 82. Tapi tokoh-tokohnya tetap besar dan tetap berkari di jalurnya masing-masing. Yaitu Julia. Jadi ini tokoh yang multi bidang Saya angkat yang perempuan Karena biar kalian ngerti bahwa Filosof dan orang mikir itu Tidak selalu harus laki-laki Perempuan juga lebih dahsyat Kadang-kadang Ya harus kadang-kadang no? Kalau selalu kan nanti cowoknya tidak ada yang dahsyat Jadi yo, kadang cowok, kadang cewek Oke okay. Jadi itu Julia Teorinya yang terkenal dari cabang semiotik Dia punya semanalitik Nanti dari cabang psikologi Dia punya teori tentang tubuh maternal dari perempuan Dan dia nanti termasuk kalau dari tradisi feminis Itu feminisme gelombang ketiga Feminisme post-modern Dari dunia Feminis, Kristeva ini Sebenarnya masih muridnya Simone de Beauvoir Jadi, cuma gurunya Kita bahas minggu depan saja Kita ngomong muridnya dulu Gurunya lebih kontroversial Kalau Simone de Beauvoir, de, Simone de Beauvoir Itu kan dikenal Dia apa teman kalau bahasa Indonesia dia teman kumpul kebunnya Sartre ya yo kalau di Barat itu kan nikah itu tidak sangat luar biasa jadi ada yang bertahun-tahun hidup bareng juga tidak nikah dan itu yang terjadi dengan Simone de Beauvoir cuma kita akan ngomong minggu depan kalau Simone de Beauvoir baunya sangat eksistensialis tapi feminis Jadi minggu depan mungkin tema kita banyak tentang feminisme. Kalau Julia Kristeva dia tidak sekedar feminis, dia punya banyak pikiran-pikiran khususnya mungkin yang mahasiswa tafsir atau sastra pernah dengar istilah intertekstualitas. Itu pelopornya Julia Kristeva ini. Oke, okay, makanya malam ini kita coba ya belajar Saya tidak tahu yang hadir ini kapasitasnya sampai mana Jadi saya harus agak pelan-pelan Pokoknya tak anggap tidak ngerti gitu aja ya Dan Nanti akan bertaburan istilah-istilah yang khas Filsafat khususnya semiotik Oke, okay, Bismillah Kita mulai Mikir sebentar Yang pertama Ya itu tak sebut tadi Dia filosof novelis kritikus sastra ahli psikoanalisis ahli sosiologi dan feminis ini yang dahsyat. ini menunjukkan bahwa otak kiri dan otak kanannya hidup filosof itu biasanya andalannya nalar logik otak kiri, kalau novelis itu biasanya andalannya imajinasi otak kanan Rata-rata filosof besar, itu biasanya dia juga sastrawan, dia juga pinter bikin novel, dia juga pinter bikin cerita. Itu berarti imajinasinya hidup. Maka saran saya, bagi yang serius ingin belajar filsafat, rak bukunya tidak harus isi buku filsafat. Kalau cuma isi buku filsafat, nanti kamu apalan filsafat. Otak kanannya juga harus hidup. Sekali-sekali membaca novel. Sekali-sekali membaca komik juga gak apa-apa. Baca-baca Naruto apa Doraemon juga gak apa-apa. Loh, ya kan Doraemon itu imajinasi yang luar biasa. Jangan salah. Dia bisa punya alat macem-macem loh. Kamu ngarang... Kayak yang ngarang Doraemon itu juga kadang mungkin juga gak mampu Bayangkanmu kalau ada kasus kayak gini Terus kiro-kiro aku mengeluarkan alat apa ya enaknya Itu jajal aja sekali-sekali kamu mikir gaya Doraemon Nah misalnya kalau pas nilaimu jelek Ini kalau aku Doraemon itu mungkin aku minta pulpen pengubah nilai ya Terus begitu kan Oke Contohnya, ditolak imajinasi ya enggak apa-apa latihan, melatih otak kanan biar biar imajinasimu main. Baca-baca novel, baca-baca roman. Kalau imajinasimu kreatif, kadang-kadang baca filsafat itu, kamu harus berimajinasi untuk memahami maksud si filosof. Harus kamu sambungkan dengan kenyataan hidup sehari-hari sehingga, oh mungkin maksudnya ini orang ini. Oh orang ini mungkin yang disasar itu fenomena kayak gini, cuma dibahasakan bahasa filosofis jadi jelimet. Semakin kalian pinter ini, nanti semakin mudah membaca filsafat. Selama ini yang pingin ngerti filsafat, yang dibaca buku filsafat terus. Ya enggak apa-apa kalau paham, kalau enggak paham hasilnya apalan. Kalau sudah apalan, itu ya Kalau apalannya habis, ya selesai. Tidak bisa berkembang lagi. Kamu jadi ahli filsafat, tapi bukan filosof. Kembangkan. Untuk mengembangkan, yo. Kadang imajinasi harus main. ah Maka coba cek Sartre, Nietzsche, Voltaire, tokoh-tokoh besar filsafat di dunia Islam, Ghazali, Alfarabi. Dia punya buku-buku fiksi sendiri. Oke, okay. ah termasuk Julia Kristeva. Ada tiga tokoh yang sangat berpengaruh sebenarnya banyak tak sebut tiga yang paling dominan. Yang pertama Freud. Yang kedua Roland Bat, Yang ketiga Lekong Tulisannya lacan, tapi moconnya Lekong Ya, bahasa Perancis Ya, tapi membacanya gak sambil senyum lo ya Apalagi ngangkat tangan Oke, nanti kamu mau jadi Lekong beneran Dari Freud Yang sangat kelihatan masuk adalah pikiran tentang unconsciousness, pre-consciousness, consciousness. Atau mungkin ada ego dan super ego. Ini kalau kamu baca bukunya Freud itu njelimet enggak karu-karuan teorinya ini. Tapi angkat idenya, mainkan imajinasimu, kamu akan paham maunya Freud. Unconsciousness itu ketidaksadaran Banyak pengalaman-pengalaman Yang mungkin karena harus kamu represi Tidak boleh ditampilkan Dia masuk ke wilayah bawah sadar Kekecewaan, kemurungan, ketidakbisaan Macam-macam itu masuk ke wilayah bawah sadar Terus dia Lawannya unconsiousness situ kan Consiousness itu ya sadar Seperti sekarang ini sadar Kamu milih ngaji ini sadar Nah dunia transisi Antara unconsious sama Consious itu namanya Pre-consious itu Semacam transisi, misalnya ya Kamu sadar sesuatu Tapi terus Sudahlah lupakan saja Ketika lupakan saja dia masuk Ke dunia pre-consciousness Nah dari pre ini Biasanya ditentukan Ditaruh ke bawah aja deh, atau dibawa lagi ke atas Dari unconsciousness juga begitu Dunia bawah sadar Kadang-kadang dia ingin muncul ke consciousness Tapi sebelum muncul Dia harus transit dulu di pre-consciousness Setelah diputuskan oleh consciousness Ya kamu boleh muncul Baru dia tampil Kalau tidak dia balik lagi ke unconsciousness. Misalnya apa, kamu diputus pacarmu, itu kan muangkel kamu, sumpah luar biasa mangkel, cuma harus kulupakan, kalau ndak aku ndak move on. Jangan dikira kamu bilang kamu lupakan itu hilang, dia masuk ke ranah bawah sadar. Itu yang bikin kadang-kadang secara enggak sadar, begitu kamu pingin pacaran, Kamu agak membatasi diri ah nanti duluan jangan-jangan aku diputus lagi itu sebenarnya secara nggak sadar Yesus nyetir kamu kamu trauma dengan dulu pernah ditolak ah ini munculnya dari tidak sadar ke sadar sehingga kamu hati-hati itu transitnya ke perakon jadi begitu kamu mau nembak Unconsistence muncul Masuk ke pra Dulu pernah ditolak lo Hati-hati Nah terus Iya ya Tak tembak beneran enggak ya Enggak usahlah ah, Dia balik lagi ke Unconsistence Dan tak usah ini numpuk lagi. Dan orang hidup selalu begitu. Mungkin tak pacar. Cita-citamu dulu pingin jadi pilot atau pingin jadi masinis. Ah itu an- ke- ketika dulu pingin jadi pilot kok malah kuliah A.I.N. Mesti enggak iso dari mana jalannya. Ah, tak mungkin naik pesawat. Biasanya naik haji. <tuh> <sukur> <tuh> ya kan? An- ini kan direpresi. Nah, mungkin secara tak sadar ketika ngapain gayamu kayak gaya pilot. Atau kayak gaya masinis Atau Ketika lihat bacaan tentang pesawat Tentang kereta api Kamu tertarik luar biasa Kamu tidak sadar Sebenarnya ini dorongan bawah sadar Atau dulu kamu Waktu kecil suka lihat kartun apa Dan itu mungkin sekarang lupa Tapi sebenarnya dia ada Di koleksi bawah sadarmu Pada saatnya dia akan muncul Atau dulu kamu dimarahi bapakmu apa dihukum apa Itu bisa membuka sampai ke bawah Sampai unconsciousness Dan itu yang dipakai oleh Kristeva dari Freud. Mirip sama it, ego, superego. Kalau it itu dorongan, kadang disebut bawah sadar juga, tapi sifatnya biologis. Ego itu wilayah sadar, psikologis. Kalau superego itu sosiologis. Ngaji ini bisa Dorongan it bisa dorongan ego, bisa dorongan super ego. Dorongan it misalnya aku ngaji biar kelihatan gaya keren misalnya, aku ngaji biar dianggap dorongan dorongan natural, pingin terkenal lah, pingin dalam filsafatnya lah, pingin gaya lah, pingin itu biasanya it. Yang ego ini biasanya rumusan psikis Rumusan sadar Aku ngaji biar pinter Filsafat itu penting loh Kebijaksanaan itu ah Itu biasanya rumusan formalitasnya begitu Nah Super ego itu dunia sosialnya Wah Nanti kira-kira kalau aku belajar filsafat Sama bapakku diizinkan gak ya? Sama pacarku boleh gak ya? Masyarakat sini Islamnya gitu ya Kalau ada filsafat-filsafat mau, ya Itu pertimbangan-pertimbangan super ego Mungkin kamu jadinya enggak berangkat Gara-gara super ego Padahal secara ego Kamu ingin berangkat Dan itmu juga mendorong Atau kebalikannya Itmu sebenarnya enggak suka sama sekali Tapi teman-temanku berangkat semua nanti Kalau aku gak berangkat, gak enak Ya sudahlah berangkat nah, Itu psikologis ego nah, Begitu nyampe sini Oh iya ternyata enak Begitu belajar filsafat semua seneng padaku Dianggap anak rajin, dianggap santri yang baik Dan seterusnya nah, itu super ego Jadi pertimbangan masyarakat Itu juga diambil nanti Dari Freud Itu teori pertama Jadi ini mungkin Banyaklah kalian kenal Nanti secara umum biasanya disebut Psychoanalisis Psychoanalisis ini salah satu teori Dalam psikologi Yang tugasnya Untuk counseling Untuk menyembuhkan orang Jadi kalau ada orang stres Galau yo Misalnya karena kalah Enggak coblosan kemarin kalah Nah itu Kalau Psychoanalisis Dia Biasanya distimulasi, ditenangkan, kemudian disuruh memunculkan bawah sadarnya Yang tadi ganggu. bawah sadarnya kan sering merecoi, disuruh tampil terus diterapi Itu main psikoanalisis. Biasanya kalau di psikologi kan ada psikoanalisis, ada pendekatan behavioristik, ada pendekatan humanistik Kalau yang behavioristik kadang-kadang terapinya gampang Kalau kamu lagi galau, ngamuk-ngamuk tinggal disuntik biar tidur selesai tidak repot-repot, tidak usah capek-capek diterapi, tidak usah capek-capek dinasehati, kesuen, disuntik aja, obat tidur, tiga hari tidur aman. <tuh>. Itu pendekatan behavioralistik. Kalau Freud berarti dunianya psikologi. Yang kedua, roland bat. Roland bat ini dunianya namanya semiotik atau kadang disebut semiologi. dunia tanda ini saya yang saya bilang harus pelan-pelan ngomongnya semiotika nanti di Julia Kristeva bedakan ada semiotik ada simbolik kadang-kadang kalian juga dengar semantik nah, ini beda aja awas keliru kalau Semiotik itu ilmu, konsep, teori, wacana tentang tanda Segala macam tanda Simbol, ikon, dan seterusnya Itu namanya semiotik Kalau tanda ini dalam bentuk bahasa Namanya semantik Tanda itu kan bisa macam-macam. Tanda itu bisa bendera, bisa lampu merah putih, bisa eh, lampu merah putih, merah hijau kuning. Bisa nah yang kayak gini itu tanda. Bisa kamu lihat asap, wah ada kebakaran di sana itu kan juga namanya tanda. Tanda dari kebakaran adalah asap. Nah, itu namanya semiotik. Kalau semantik itu tanda yang dalam bentuk bahasa. API i artinya api, itu kan juga simbol dari barang yang merah dan panas. Terus, H-I-T-A-M, hitam, itu makna dari warna yang pekat, dan seterusnya. Itu semantik, ngomong tentang bahasa S-A-R-K-E-M, sarkem, ha, itu bahasa. Iya, <tuh-tuh> ya kan, lu itu contoh bahasa. Kamu kok langsung ketawa, langganan kok.
1: <tuh-tuh>
0: Oke. Okay. Jadi itu teori tentang tanda. Kalau di Roland Barthes kayak gimana sih mekanisme memahami tanda? Dia punya tiga level. Ada denotasi, ada konotasi, ada mitos. Sini ya. Denotasi itu kacamata makna yang asli. Konotasi itu mungkin yang kacamata itu simbol pinter misalnya nah, Kacamata yang simbol kepinteran nah, Simbol kepinteran itu konotasi Kacamata yang selalu dimaknai simbol kepinteran Dia akan jadi mitos Jadi ada tiga level makna Denotasi, konotasi, mitos Kacamata yang artinya iyo, kaca untuk mata, untuk orang lihat, itu namanya penanda, signifier. Terus, simbol kecerdasan, simbol kepinteran, itu namanya petanda, signified. Kaca mata yang bermakna simbol kepinteran, Itu namanya sign tanda Kenapa kok enggak signifier tadi Pak yang tanda Kok enggak kacamatanya Enggak, kalau dia denotasi Dia mewakili dirinya sendiri Yang namanya tanda itu Dia mewakili yang bukan dirinya sendiri Itu namanya tanda Lampu merah Itu mewakili Makna berhenti dia tidak tidak bermakna lampu yang warnanya merah kalau lampu yang warnanya merah itu signifier namanya penanda tapi ketika lampu merah terus diartikan berhenti itu namanya sign dia tanda dan tanda itu posisinya mitos itu kalau dirolang brat jadi dalam konteks yang berbeda ada yang merah tidak berarti berhenti Bendera merah putih itu merahnya bukan berhenti tapi berani. Nah, kalau bendera merah putih itu merahnya kan artinya berani, putihnya berarti suci. Maka itu kalau merah ya merah, cuma kadang artinya berani, kadang artinya suci. Kadang artinya berhenti, itu tanda Dan ini harus dipelajari serius Karena di dunia manusia Itu sebenarnya pertukaran tanda Begitu kamu salah tanda Bisa gawat hidupmu Keliru-keliru Lampu merah harusnya berhenti Kamu berani <risas> hmm. <laughs> Iya Itu kaca kan Begitu lu merah Merah kan berani pak <hums> <hums> <12. g Hag-goyal> Ya Kenoprit <hums> kamu <laughs> Salah Atau Indonesia itu merah putih, merah itu artinya berhenti Pak, itulah mengapa Indonesia nggak bisa maju Pak, benderanya, benderanya warnanya merah sih Pak, merah kan berhenti, jadi ya, kalau putih, putih itu menyerah Pak, itu simbol, kalau perang kalah kan terus bendera putih, berarti putih artinya menyerah, jadi Indonesia itu merah artinya berhenti dan putih artinya nyerah. jadi bendera merah putih itu berarti kita berhenti dan menyerah, makanya Indonesia tidak maju-maju pak itu seni tentang sain, seni tentang tanda nanti belajar kayak gini bidangnya namanya semiotika yang khusus aspek bahasa dan makna kajiannya namanya semantik semantika oke, terus Nah, nanti ada Lekong. Lekong ini yang paling berpengaruh nanti di Julia Kristeva. Dia punya teori psikoanalisa yang gabung sama semiotika. Semiotik tadi disambung dengan psikoanalisis dengan tentang manusia, berarti tanda, simbol, kemampuan manusia dalam dunia simbolik. Nah, itu Nanti kita lihat contohnya di Julia Kristeva Kapan-kapan kita ngomong lekong Ya dia punya asumsi Ada dunia ini Dunianya manusia itu mengalami tiga alam Tiga alam itu bukan alam kandungan Alam dunia dan alam barsa Gedo gitu, Ke teori Nenek Gusali mungkin itu Tapi kalau lekong Tiga alam itu yang pertama Dunia real pertama Real pertama itu Dunia Ketika kita bayi Jadi belum terkontaminasi Macam-macam Masih asli Tidak pakai simbol-simbol Tidak pakai topeng-topeng Tidak pakai tutup apapun Jujur, tulus Cinta kasih itu dunia real pertama Setelah itu Manusia memasuki dunia kedua Dunia simbolik mulai main dengan bahasa, mulai main dengan tanda simbol. Nah, di luar dunia simbolik ada dunia real kedua. Dunia real kedua itu penghayatan subjektif kita, pengalaman sejati kita yang kadang-kadang tidak bisa atau tidak berani atau tidak mungkin atau bahaya kalau kita tampilkan di dunia simbolik. Nah itu namanya dunia real kedua. Dalam dirimu masing-masing pasti ada dunia real kedua. Mungkin kamu jangan kamu suka sama pacari temanmu, tapi kan gak pernah ngomong. Sebenarnya pinginnya kalau ada dosen yang killer, kamu pingin ketemu, pingin bok pisu-pisui, syukur-syukur bisa jaiwer nudui misalnya. Tapi kan tak berani, kan? Kamu cuma ikut ikut aja. Sebenarnya realnya kan kamu pingin itu, tapi tak berani menampilkan. Itu real kedua. Jadi kalau dunia simbolik itu yang kan kayak kansius tadi, kamu pikir ditampilkan tak? Ya, ditampilkan tak? Ya. Hmm. Itu kadang-kadang dunia real kedua juga bisa masuk ke simbolik, tapi kebanyakan real kedua itu harus kamu tutup sign kamu tutup simbol-simbol. Untuk tampil ke dunia nyata, dunia consciousness. Eh, okay. ya mungkin kode-kode, simbol-simbol, dan lain sebagainya. Itu lekong teorinya. Jadi Freud, psychoanalysis Roland Barthes, semiotik, dan lekong yang gabung semiotik dan psychoanalisis. Tiga tokoh ini nanti yang sangat berpengaruh di Julia Kristeva. Julia Kristeva termasuk filosof yang gayanya post-strukturalis. Ini lagi-lagi istilah filsafat. Harus pelan-pelan menjelaskannya. Yang pertama, pahami dulu strukturalis. Strukturalisme. Jadi, strukturalisme itu secara umum Pandangan dalam filsafat yang melihat bahwa segala sesuatu termasuk budaya pemikiran manusia itu lahir secara acak sesuai strukturnya. Strukturalisme itu kalau orang Jawa mesti kelemak-kelemak. Kalau orang Madura mesti ngomong keras. Kalau orang Barat mesti lidahnya agak itu ngomong R mesti R. Kalau orang A, itu strukturalisme. Orang Islam mesti ngamuan itu strukturalisme. Orang S selalu begitu. Nanti melihat ada struktur di belakang subjek yang inilah nanti yang menentukan apa model apa bentuk si subjek. Itu namanya strukturalisme. Yang belajar filsafat mesti ngayelan nanti. Mesti dapat tidak mau kalah. Nah, itu namanya strukturalisme. Ada pola-pola pasti yang membentuk dirinya subjek. Nah, gaya strukturalisme na ini nanti dikritik dan diruntuhkan oleh sekelompok filosof yang dikenal sebagai para filosof poststrukturalis. katanya para filsuf di ini ndak ada yang acek kayak gitu orang Jawa yang keras dan ngamuan juga ada orang Madura yang lembut juga banyak orang Islam yang ndak ngamuan juga lebih banyak yang ngamuan karena sering jadi berita seolah-olah Islam itu ngamuan semua padahal mungkin lebih banyak yang ndak ngamuan jadi Enggaklah, enggak ada struktur tetap itu. Termasuk Julia Kristeva, termasuk Jackie Derrida, termasuk Roland Barthes, termasuk Michel Foucault, dan kawan-kawan. Mereka dikenal sebagai filosof post-strukturalist. ndak percaya ada pola yang pasti, ndak mesti yang ngaji. filsafat ini terus jadi kritis, jadi... Pintar mikir, jadi toleran, wawasannya luas, tidak mesti. Yang filosof kaku juga banyak. Orang pintar yang merasa dirinya lah satu-satunya yang pintar dan ngerti jauh lebih banyak. Jadi, itu yang dikritik oleh poststrukturalis, yaitu asumsi-asumsinya poststrukturalis yang pertama anti-fondasionalis. Anti-fondasionalis itu ndak ada landasan yang pasti, yang tetap dari sebuah ide, gagasan, pemikiran. Aksioma-aksioma yang tetap harus berindah. Dunia manusia itu selalu berubah. ndak pasti. Jadi anti-fondasionalis, jangan ketipu. Hal yang sama kadang maknanya bisa sangat jauh berbeda. Kopiah itu bisa simbol santri atau zaman dulu bisa simbol PKI misalnya. Bukan sorban sur- itu bisa simbol kesolehan kiai, bisa simbol kekakuan wahabi. Iya kan? Tidak ada landasan yang pasti. Jin itu bisa simbol anak gaul, bisa simbol anak males Tidak pernah dicuci karena biasanya Berbulan-bulan Jadi anti-fondasionalis Yang kedua Realitas itu tidak ada realitas sejati Realitas hakiki Realitas itu selalu representasi kan? Present itu Tampilan re itu berarti apa? Tampilan ulang Selalu sifatnya representasi Siapa yang menampilkan ulang manusia subjek? Jadi dia selalu mewakili apa Itu kan representasi Dia selalu menggambarkan apa Kacamata ini enggak sekedar kacamata Ternyata kadang dia direpresentasikan Sebagai simbol kecerdasan Laptop ini nggak sekedar laptop Dia representasi dari sudah Modern Kemodernan Jadi gak pernah realitas itu Bagi manusia dia tidak selalu bunyi Sesuai dirinya Tapi dipresentasi ulang oleh manusia Dengan makna-makna baru Itu namanya Representasi Masjid ini Sebenarnya kan gambangannya kan tempat ibadahnya Umat islam Tapi dia bisa bermakna macam-macam. Bagi orang yang tidak suka masjid, dianggap ini tempatnya kelompok radikal misalnya, yang yang benci sama Islam. Bagi ta'amir mungkin ini tidak sekedar tempat ibadah, tempat kos gratis, segala. Loh ya contoh, nih mungkin gitu. nek orang ya tidak apa-apa. Jadi, representasi. Oke, mungkin bagi tukang-tukang beca, bagi yang butuh istirahat gratis daripada ke hotel mahal-mahal, tidur aja di masjid gratis. Kan itu ada, ada cerita Kiai sama santrinya, satu ketika ke Jakarta istirah, masuk hotel, Terus ada cowok sama cewek Siang-siang masuk Cuma setengah jam sudah keluar Satu jam sudah keluar Pak yayanya heran Itu ngapain ya setengah jam sudah keluar Bayar mahal-mahal Bawa istirahat di Muzola saja Gratis Jadi Ya enggak tahu ya Kalau teman-teman jam-jaman di hotel itu Ngapain saya juga enggak tahu Mungkin tak sebentar Atau tak sebentar Okay, jadi selalu representasi dan aktornya siapa manusia? Manusia dia selalu jadi subjek yang ngasih makna sehingga realitas jadi representasi. oke okay. ngaji filsafat ini mungkin yo ya, mana harafianya yo ya, ngaji aja, tapi di kepalamu kan dia maknanya macam-macam. Mungkin ada yang maknanya ngaji filsafat adalah daripada nganggur. Ada yang maknanya lumayan, belajar filsafat gratis, dapat minum gratis. Ada yang macam-macam di kepalamu, caramu memaknai. Nah, terus biasanya bagi orang post-strukturalis, tema-tema Tuhan lah, kebenaran lah, keindahan lah, kesejarahan lah, kemanusiaan tema-tema itu semuanya sifatnya wacana. Diskos, diskursus. Ya. Jadi diskursus itu ya pertemuan antara epistem. Jadi wilayahnya wilayah intersubjektivitas. Jadi wilayah, ya hanya wacana. Kalau kayak kalau kalian ngomong gitu loh, ah cuma wacana. Jadi medan pertemuan antar pemikiran diskursus. Ya, meskipun nanti ada sangkan parannya, ada hubungannya dengan konteks sosial budaya, tapi sifatnya sifat diskursus, sifat wacana. Itu post-strukturalisme. Dan yang terakhir biasanya ciri umumnya post-strukturalisme itu tekstualisasi. Semuanya diposisikan sebagai teks. Apakah itu pengetahuan? Apakah itu manusia, subjek? Apakah itu masyarakat? Ketika diberlakukan sebagai teks, berarti dia bisa layak dibaca sebagaimana kalian baca buku, dipahami, ditafsirkan, dilihat konteksnya, dan seterusnya. Jadi namanya tekstualisasi. Jadi hasilnya tekstualisasi itu nanti apa? Wacana Hasilnya wacana itu apa biasanya? Pemaknaan-pemaknaan Atau representasi Jadi harusnya nanti semacam itu Dengan manusia sebagai subjeknya, Aktornya Jadi itu cirinya poststrukturalisme Nanti sesi-sesi ke depan kita bahas Khusus satu sesi Tentang poststrukturalisme Tapi ini untuk mengantarkan Julia Kristeva, agak panjang Karena kalau tiba-tiba tak cucuk Julia Kristeva, kamu akan puyeng Ada beberapa istilah-istilah Jadi poststrukturalisme Freud Lekong dan Roland Barthes Itu basis-basis Teori untuk memahami Julia Kristeva Yang Freud Sudah pernah tak bahas sebelumnya agak panjang Yang rolang pot sama lekong yang belum Tapi kapan-kapan kita ketemu Mungkin di post strukturalisme Oke, okay. ini kita baru masuk ke Julia Kristeva uh, Hampir sakjam ya pengantarnya Saya sendiri sendiri kamu pingin dianggap gak ngerti Oke okay. Semanalisis, tidak enak yang bacanya semanalisis, ya, ya sem- mungkin itu kependekan dari analisis semiotik atau gimana monggo, tapi istilahnya Julia Kristeva itu semanalisis. Jadi semanalisis itu sebenarnya ingin melihat bahasa. Saya sarankan jangan dibaca tulisannya ya Kamu pasti bingung Dengarkan nomongan saya <laughs> Oke okay. Jadi semanalisis itu Ya bukannya enggak ya Cuma karena itu copy paste dari naskahnya Jadi agak jelimat Kalau kamu baca itu saya enggak jamin kamu paham Pendekatan terhadap bahasa sebagai satu proses penandaan yang heterogen dan terletak pada subjek-subjek yang berbicara dan mengkaji strategi-strategi bahasa yang khas serta analisis terhadap bahasa sebagai wacana. Juga, enggak jamin aku. Iya. Saya hampir yakin kayak gini nih teks yang bikin kamu malas maca coba buku filsafat. Iya. Yeah. Oke, okay, jadi intinya gini lo maunya Julia Kristeva, sebenarnya sangat simple, bahasa itu, ya mungkin bunyinya sama, istilahnya cuma satu itu, tetapi ketika dipakai oleh manusia dengan konteksnya masing-masing, dia bisa melahirkan banyak sekali Makna yang berbeda-beda Itu namanya semanalisis Wes tak contoh sing mau Sarkem Pasar kembang Kalau yang memahami orang Jogja Begitu saya ngomong sarkem Kamu langsung ketawa Arahmu mesti ke sebelah baratnya stasiun itu Tapi mungkin bapakmu yang di kampung, pak demo yang ndak di jogja, tak ngeri bagi dia sarke musarke mau polio ya, pasar kembang. Oh, berarti tempatnya orang jualan kembang. Iya. Bagi dia Sarkem ya tempatnya orang jualan kembang, wong pasar kembang. Jadi kalau malam malam kamu bapakmu nelfon, kamu sekarang di mana Saya di sarkekembang. <laughs> itu mungkin bapakmu kagum sekali. Arabziarah neng dileh mesti itu. <laughs> Enggak iya kan? Karena bagi bapakmu sarkem itu ya pasar kembang, paling beli kembang kan mau ziarah. Dia tidak paham ada makna lain dari sarkem. Hmm, gitu loh. Bahasa itu semacam itu. Jadi istilahnya bisa sama, sistemnya bisa sama, tapi begitu masuk ke konteks, dia bisa dapat banyak sekali makna baru namanya signifikasi baru. Oke, okay, jadi ada perbedaan konteks yang berpengaruh terhadap perbedaan makna Dan setiap makna sesuai konteksnya masing-masing itu disebut sama-sama pentingnya Oke, okay. minum kayak gini Teksnya minum Tapi kan signifikasinya macam-macam. Mungkin bagi kamu minum menghilangkan haus, tapi bagi saya sekarang minum ini Tidak semata menghilangkan haus, kadang menghilangkan ngantuk juga. Susah ada ngantuk ngombe dia, Biar segar lagi. Jadi tidak ada urus kadang nggak ada urusannya sama haus. Maknanya bisa banyak. Jadi itu semanalisis. Jadi satu kata itu bisa dikasih makna buahnya oleh sebanyak mungkin orang yang menggunakan kata itu sesuai konteksnya masing-masing. Jadi bahasa itu tidak selalu harus dianalisis dalam language language itu sistem bahasa yang berlaku umum. Kalau secara umum ya bahasa itu ini budi itu dianalisa secara bahasa umum yuk ya? ini itu mungkin subjeknya budi objeknya apa predikatnya wati kakak budi wati itu apanya itu analisis bahasa secara umum cuma begitu banyak konteks itu nanti macam-macam apakah itu budi anak Jogja apa budi yang dari Jawa Timur apa budi yang orang Inggris beda-beda orangnya dan budinya juga macam-macam yang sini kurang ajar yang sana tadi kiai yang sini jadi polisi budi Gunawan budi iya kan itu konteks namanya Kalau bahasa saja, ya cukup kamu belajar Kayak di SD dulu, ini Budi Kamu sudah paham maunya, pokoknya ada orang Namanya Budi Tapi begitu masuk konteks Dia bisa sangat beragam Oke, jadi itu Namanya Semanalisis Kalau Julia Kristeva mencontohkan Bahasa puitis Puisi itu kan selalu dia Membanyak arti artinya bisa macam-macam setiap orang menangkap sesuai perspektifnya sendiri jadi tafsirnya puisi itu bisa sebanyak orang yang baca dulu mungkin pernah tak ceritain ya saya pernah ikut festival puisi di Surabaya puisi yang judulnya yang, cuma isinya cuma satu kata judulnya itu Saer seorang laki-laki yang ditinggal mesti istrinya malam-malam hujan krimis dingin dingin way panjang kayak gitu. Isinya cuma satu kata. Bisuane orang Surabaya itu. Ya agak rapi nak ngomong. <laughs> ya jadi isinya cuma mesum, sak kata itu dulu. Judulnya tiga empat baris. Isinya cuma satu kata itu dulu dan waktu bacanya Gowet kayak That's, that, loh kan kamu nangkapnya macam-macam siap kepala begitu dengar bisuan itu kan. Jadi sesuai dengan konteksmu sendiri-sendiri. Kayak Khairil Anwar waktu bilang aku ini binatang jalan. Oh itu kan di kepalamu muncul banyak sekali gambar. Enggak tahu gambar binatang apa gambar jalangnya. Tapi kan kamu menangkap sesuai versimu. Itulah contoh semanalisis, kalimat buitis, kalimat novel, cerita-cerita. Itu kan kamu menangkapnya sesuai versimu sendiri-sendiri. Jadi, bahasa itu harus didekati secara semanalisis. Jangan maknanya otoriter, satu kata, satu makna, itulah yang dimaksud. konteksnya bisa beda-beda. Oke, okay. De- teori pertama dari semanalisis terus lahirlah istilah genotek sama fenotek. Genotek itu teks aslinya, teks sumbernya. Fenotek itu teks aktualnya. Venotech itu yo, pasar kembang Sarkem artinya pasar kembang Tempat orang jua melang kembang Venotech itu Sarkem sebagai pusat Perdagangan Itu Nah itu ven- yo perdagangan itu nanti tak sebut jelas Ini masjid eh. Jadi fenotek. Kalau yang belajar hermeneutika Al-Quran nanti ada Nas muassis. jadi genotak itu Nas Muasis, Nas pembentuk, teks pembentuk. Al-Qurannya sama, dialah yang membentuk budaya peradaban seluruh umat Islam, Tafsiran dan terjemahan Pelaksanaan umat Islam Terhadap Al-Quran Itu fenoteks nah, Contohnya Quran aja Ya wajah sartum masjid, eh. Jadi Nasnya sama Tapi dibaca Oleh kepala Yang punya visi beda-beda Hasil tafsirnya beda-beda Sesuai konteksnya Masing-masing mufassir Yang ahli filsafat, ya tafsirnya tafsir falsafi. Yang ahli sufi, tafsirnya tafsir sufi. Itulah bedanya genoteks sama fenoteks. Seliteral-literalnya kamu memahami, levelnya tetap fenoteks, tidak di genoteks. Seharafiah apapun kamu memahami Al-Quran, makomnya adalah pemahamanmu terhadap Al-Quran. bukan Al-Quran itu sendiri. Jadi, fenotek. Derajatnya sama dengan pemahaman yang lain, mufasir yang lain. Muasisnya sama, Al-Quran. Pembentuk genoteknya sama. Jadi, makanya, Tidak boleh orang merasa Pikirannya lebih benar, lebih tinggi Dari pikiran yang lain Karena apa? statusnya sama pikiran Pemahaman Makanya jangan sampai Ada konflik, ada tawuran Jangan merasa Lebih diridhoi Allah Tapi berusahalah Untuk diridhoi Allah, kan gitu Karena selama ini Kesalahan kita kan mentalnya Mental aku loh yang paling benar Yang paling diridhoi oleh Allah Jadi begitu ada yang berbeda Kamu anggap pasti salah Pasti gak diridhoi Allah Dan itu sumber konflik Jadi Dan kalimat terakhir dari Julia Kristeva, Genotek dan fenotek Itu selalu hadir bersama Kamu akan pernah ketemu Maksud Al-Quran yang asli Yang sejati itu kayak gimana Yang kamu temukan selalu maksudnya Al-Quran sebagaimana Dipahami oleh manusia Apakah manusia itu Ulama kiai atau kamu sendiri Jadi, bapakmu tadi bilang Sarkem itu sarkem versi bapakmu Kamu di sini sarkem Sarkem versimu Sarkem yang asli itu jangan maknanya kayak gimana sih Tidak ada ya, begitu dipakai orang Ya makna versi orang itu Jadi genotek sama fenotek itu selalu hadir bareng. Pancasila yang asli itu yang kayak gimana sih pak? Nggak ada. Yang asli itu sesuai yang dipahami Bung Karno. Lo itu pemahaman versi Bung Karno, pemahaman versi Soeharto, pemahaman versi hari ini selalu selalu sesuai pemahamannya orang. Ini agak agak bau fenomenologinya kantian. Immanuel kan Jadi barang apa adanya Itu kalian gak akan ketemu Selalu ketemu barang menurut orang Ini teh menurutku Teh yang asli gimana sih pak Susah menjelaskannya Selalu teh menurut aku Kamu ingin cek saya ingin nyari yang asli Tak minum sendiri pak Berarti nanti jadi teh menurut kamu Tafsir juga begitu kan Ini tafsir kok banyak sekali sih Aslinya kayak gimana sih Yo, aslinya susah ditemui selalu pemahaman orang terhadap teks itu. Oh. Itu yang katanya sudah Kristeva Jadi fenotek sama genotek itu tak bisa dipisah. Kamu misahkan ini teks yang pembentuk, ini teks asli tidak bisa. Selalu teks genotek itu ketemu fenotek begitu kesenggol berhubungan dengan manusia, dia sudah sekaligus jadi fenotek. Jadi jadi satu. Kalau diimanualkan, dusting sih itu nggak bisa dijangkau. Barang apa adanya itu nggak bisa dijangkau. Selalu barang menurut aku yang memahami. Ini teh menurut aku, ini laptop menurut aku, ini mikrofon menurut aku. Mikrofon yang hasilnya gimana, Pak? Ya nggak tahu, kalau pertanyaanmu tak jawab, itu mikrofon menurut aku sudah. Kalau ada orang jawab, Hakekatnya masjid adalah Nah kata-kata dia itu sebenarnya bukan hakikatnya masjid Tapi hakikat masjid menurut dia Bagi orang lain mungkin hakikat bisa ganti bukan itu Nah itulah Genotek sama fenotek itu jadi satu Oke okay. Pelan-pelan penting dapat dikit-dikit ini lumayan Semanalisis genotek sama fenotek oke okay. sekarang selanjutnya nah oleh karena itu aktivitas keseharian manusia adalah aktivitas pembentuan makna pembentukan wacana nah Prosesnya membentuk makna itu ada dua, ada yang namanya signifikasi, ada yang namanya signifikansi. Signifikasi itu makna yang dilembagakan, dikontrol secara sosial, makna yang harus diatur. Atau kalau nggak diatur, kamu keluar dari kelompok itu. Misalnya, Pak, saya ini as'ariyah lho, Pak. Saya ini safi'iyah lho, Pak. Maka ketika membaca Quran, kamu memahaminya versi safi'iyah tidak berani keluar dari safi'iyah. Itu namanya signifikasi. Pak, saya ini NO lho, Pak. Kalau NU kan setuju tahlil ya Pak? Iya. Maka ketika kamu baca Quran, baca ayat, baca fenomena tahlil, demi konsistensi dengan afiliasimu dengan NU, kamu melakukan signifikasi. Memaknai tahlil versi NU. Yang Muhammadiyah tidak setuju tahlil mungkin, saya tidak tahu sekarang kelihatannya sudah enggak Ya katanya begitu. Mungkin kamu juga akan Bergaya dalam memaknai seperti itu Sesuai afiliasimu Atau yang Indonesia Ini harus Pancasilais lho, pak. Nah, Terus kamu Tidak berani keluar dari ikatan Pancasilais tadi. Itu namanya signifikasi Saya akan islam pak Harus Al-Quran dan Sunnah Dan Hadis Tidak nah, berani keluar dari situ Itu namanya signifikasi Memaknai Sesuai kontrol sosialnya Ya, jadi itu namanya signifikasi. Ya laki-laki tulisan-tulisan di situ tidak harus kamu baca serius nanti tambah bingung. Dengarkan yang saya jelaskan. Yang kedua, significance. signifikan ini baru kamu memaknai secara bebas versimu sendiri. Sa'kuatmu, sa'isamu. Sesuai imajinasimu, sesuai penghayatanmu, sesuai wawasanmu. Tentang apapun itu tanpa diikat oleh apapun. Itu namanya significance. Dan prosesnya sangat mungkin terjadi kalau kalian... Orang yang punya kuasa Atau kalian sedang sendirian Atau dalam konteks khusus Yang suaramu didengar Misalnya signifikan itu Teh ini enaknya Tak ganti aja ya namanya Jangan teh Diganti Apa enaknya Teh tak ganti toh misalnya Kalau saya punya kuasa enak Awas ya Yang ngaji filsafat Kayak gini Jangan disebut teh loh Kalau disebut teh Keluar dari masjid Ini namanya toh Tiso Imajinasi kumain Tapi kalau aku Tidak punya kuasa Di masyarakat Kamu teriak-teriak Ini bukan teh Ini toh Yo, Rasakan sendiri akibatnya Ya nanti anak-anak kecil Akan mengikuti kamu semua Jadi followermu Sambil teriak-teriak oh, Orang hilang sedikit. Jadi significance, kalau kamu sedang sendiri bebas, imajinasimu bisa full sakarmu, jadi proses penciptaan yang tak terbatas, tidak harus dikontrol oleh apapun, tapi biasanya kalau enggak nabrak norma di masyarakat kamu bebas, kan, mungkin ya, kayak masjid ini misalnya, pengajian-pengajian ada filsafat, ada Jawa, dan kan ini hasil-hasil signifikans. Kalau sekedar signifikasi mengikuti pakem yang selama ini ya mungkin pengajiannya cuma kutbah Jumat terus ceramah Ceramah agama yang biasa itu kamu tidak boleh. Oh, ada kiyainya kayak ini tidak boleh. Harus pakai sarung, pakai kopiah. Ya kan? Itu signifikasi. Cuma kalau signifikasi, ada inovasi-inovasi sejauh wawasanmu. Itu signifikan Dan orang ngasih makna itu prosedurnya semacam ini. Ada yang signifikasi, ada yang signifikasi. Tapi selama kamu masih meyakini pola, pattern, lembaga, Kontrol, macam-macam, itu namanya signifikasi Tapi ketika kamu merasa free, bebas, mau ngomong apa aja Itu namanya significance Oke, okay. nanti eh, diulang lagi kalau masih belum paham Cuma bukan saya yang ulang, pinjam rekamannya Oke, okay. nah dari situlah nanti ada intertekstualitas Jadi hubungan antara teks Dengan teks yang lain Kenapa sih Harus interteks Karena sebuah Teks yang lahir Itu pasti Berhubungan Dengan teks yang lain Tidak mungkin tidak Teks apapun itu Apalagi teks tertulis Kalau kamu nulis ndak mungkin tulisanmu jadi kalau kamu ndak baca duluan atau punya bacaan duluan atau hasil bacaan yang lama duluan. Kalau kamu blank sama sekali, malah ndak bisa nulis. Untuk bisa nulis, kepalamu harus sudah ada bacaannya. Harus sudah ada isinya. Oleh karena itu, untuk memahami tulisanmu, Cara yang komprehensif adalah intertext Siapa sih tokoh yang mempengaruhi kamu Teks apa saja sih sebelumnya yang kamu baca Teks apa saja sih yang berhubungan dengan teks ini Itu namanya intertext Yo, Sama kayak memahami manusia gitu loh Memahami manusia kan untuk paham siapa aku Kamu tidak bisa hanya lihat aku Kamu harus lihat kemarin guruku siapa saja. Aku kuliahnya sekolahnya di mana saja. Kalau mondok pondoknya di mana. Pondok itu gaya mikirnya gimana. Dengan memahami setting historisku, kamu akan paham siapa aku. Intertext juga begitu. Bahkan gaya interteks ini kalau nanti dibawa ke kajian tafsir kan melahirkan analisis terhadap teks-teks yang lain. Bahkan teks-teks Arab yang kuno, sair-sair Arab zaman jahiliyah Itu nanya interteks. Karena lahirnya sebuah teks pasti didahului oleh teks-teks sebelumnya yang mempengaruhi. Alasannya itu. Jadi yang pertama pengarang. Pasti sebelumnya adalah pembaca teks. ndak bisa, ndak. Jadi, semua ilmu yang kamu pahami di kepalamu kan itu teks. Dari teks sebelumnya, dari situlah nanti kamu tuangkan jadi tulisan. Sehingga memahami pikiranmu, memahami teksmu itu mengaitkan dengan teks yang lain sebelumnya. Kemudian, ya, sebuah teks tersedia hanya melalui proses pembacaan. Keberatan atau kesetujuan pada pengarang itu melalui proses pembacaan. Jadi interteks, kalau kamu baca teks, itu kan sedang negosiasi isi teks sama isi pikiranmu. Jadi ada dua teks yang terlibat. Dan terus kamu melahirkan teks baru, hasil pengaruh teks yang lama. Jadi, kamu membaca apa jadi bahanmu Dan bahan inilah yang kamu tuangkan jadi pikiranmu Sehingga untuk memahami pikiranmu Pahami tadi bahannya dari mana saja Untuk memahami hakikatnya gaduh-gaduh Kamu harus tahu apa itu lontong Apa itu tahu Apa itu... Apa kado-kado gaduh Ah, ya, telur apa itu? Kal apa? Itu kan gitu. Apa itu kacang? Apa itu? Jadi baru kamu paham oh itu togado-gado. Teks juga begitu. Untuk paham Al-Qur'an misalnya, kamu harus paham teks antropologi, sosiologi Arab abad ke-6. sehingga kamu ngerti apa itu buah tin, apa itu buah zaitun, apa itu unta kan itu. Kalau kamu enggak bisa, enggak bisa kenal itu ya susah memahaminya. Itu namanya interteks. Oke, okay. sehingga cara memahami teks ya cara paling gampang sambungkan dengan teks-teks yang lain. Jadi kadang-kadang ada yang mendefinisikan interteks Kalau di dunia tafsir itu menafsirkan ayat dengan ayat Tidak persis begitu Jadi cari teks yang lain Pembanding naskah-naskah zaman itu Kata-kata itu misalnya zaman itu dipahami sebagai apa sih Janah Kenapa sih pakai istilah janah yang artinya kebun Masak kita capek-capek aman baik nanti j- akhirnya hanya masuk kebun. Iya kan? Jadi ah itu harus kamu pahami versi orang Arab kebun itu maksudnya gimana? Masak kita salat tahajud sampai ngantuk-ngantuk akhirnya hanya ditaruh di kebun sama Allah nanti. Ah, itu namanya intertext apa? Kamu kenapa kamu kok Tidak senang ditaruh di kebun karena teks kebunmu adalah teks kebun versi Indonesia Nah, biasanya kumuh, ya banyak nyamuknya, kotor Kadang-kadang kalau kamu sedang WC-nya penuh, kamu lari ke kebun Jadi tidak seru Nah itu teksmu kan, sehingga kenapa lahirnya ketawa ketika saya ngomong janah kebun. Karena teksmu tentang kebun itu referensinya ke kebun-kebun versi Jawa dan Indonesia. Ini kebun versi Arab. Kayak gimana kebun versi Arab? Ya kamu tanyakan orang Arab. Abad ke-6, abad ke-7 kan itu sasarannya Al-Quran. Itu gunanya intertext. Jadi intertext punya kaedah Yang pertama, hakikat sebuah teks adalah persilangan dari berbagai teks Gak usah tak jelasin itu Intertext itu berarti menilai sebuah karya dari unsur-unsur internal maupun eksternal internalnya ya berarti strukturnya temanya pilihan kalimat plotnya perwataannya bahasanya dan lain sebagainya kalau struktur berarti kalian eh, struktur luar berarti kalian lihat sejarah budaya agama sosiologi antropologi itu kayaka interteks terus kajian interteks melihat teks yang lain ya? Yang dipentingkan dalam interteks apa? Hadirnya teks yang lain. Kalau besok kalian bikin tesis, disertasi, skripsi, pendekatannya interteks, berarti apa? Carilah teks-teks yang lain dalam teks yang kalian kaji. Teks apa saja yang hadir di situ. Baik internal maupun eksternal. Jadi tugasmu itu, kalau bikin tulisan dengan pendekatan intertext. Selanjutnya, apa sih implikasinya? Ya, Kaidah Dari kaidah intertext itu, yang pertama, intertext mengimplikasikan bahwa, cirinya apa sih? Hadirnya teks yang lain itu, ada hal-hal yang Sudah diyakini benar begitu saja. Itu biasanya dari teks yang lain pasti. Tidak dibahas di situ. Itu biasanya dari teks yang lain. Di teks yang lain sudah disebut bolak-balik. Sehingga di situ tidak disebut lagi. Tidak dijelasin lagi. Itu cirinya berarti di situ ada intertext. Asumsi-asumsi itu biasanya kan disebut tidak dibahas. Itu biasanya ada intertext. Jadi ada teks sebelumnya. Yang... disebut begitu saja. Padahal itu bisa dibahas. Itu berarti ada intertext. Misalnya kalian membahas tentang fungsi masjid bagi kesejahteraan umat, misalnya, di situ pasti ada teks. Misalnya bahwa masjid itu nggak untuk ibadah saja. Teks tentang itu pasti ada. Kalau sudah ngomong kesejahteraan umat, carilah dari mana teks itu munculnya. Dia membaca di buku apa Atau dari gurunya yang mana Atau mungkin disebut di footnote sumbernya mana Itu teks yang dipakai Implikasi Yang kedua Melakukan kajian interteks Pertanyaannya satu Apa sih teks yang terlibat Dan tidak disebut dalam teks Yo, Alasannya bisa karena sudah jelas semua orang sudah tahu atau kalau dikatakan bahaya atau mungkin kalau disebut di situ yang baca susah memahami. Tapi yang nulis paham. Dia pakai bahasanya sendiri. Dan itu yang harus kalian kejar ketika melakukan pendekatan interteks. Oke. Terakhir, kalau begitu berarti sebenarnya setiap teks itu unik. Tidak ada teks yang ngulang repetisi sebenarnya kecuali kamu plagiat 100%. Jadi ketika kamu nulis ngambil referensi, ngambil sumber, ngambil inspirasi itu sebenarnya kan ya kamu ngambil yang lain, tapi kan kamu produk versimu, kamu keluarkan versimu, teksmu juga unik, khas. Setiap teks khas, jadi Ceklah interteksnya. Banyak teks yang tersembunyi di balik sebuah teks. Bayangkan ya, PowerPoint ku ini saya enggak tahu mungkin sekali ngaji bisa sekitar dua an slide. Itu kalau dikejar teksnya itu bisa puluhan. Misalnya buku apa, di buku apa, baca di mana, atau sisa-sisa file yang mana dan seterusnya. Itu berpengaruh Jadi itulah kaidah intertekstualitas. Sampai di sini semiotiknya saya cut. Kalau saya lanjutkan kamu tambah bingung. Ya, saya singgung sedikit kepikirannya yang sangat terkenal di dunia feminisme, yaitu tentang tubuh maternal. Tubuh maternal itu mater itu madre, ibu. tubuh ibu jadi ini nanti dipakai oleh Kristeva sebagai akar kenapa sih perempuan itu rasanya kok terpinggirkan, tertindas dalam dunia manusia hari ini yang coraknya patriarki. patriarsi itu Penguasanya laki-laki. Ya, Kalau di agama banyak. Minggu depan kita akan lebih dalam ngomong itu. Bagaimana konstruksi dunia yang sangat laki-laki. Sehingga bahkan zaman dulu Arab. Sebelum Nabi datang punya anak perempuan itu dianggap bencana. Bagi suku sehingga harus cepat-cepat. ditanam hidup-hidup daripada besok dia sengsara dan menyengsarakan keluarganya. di Indonesia juga begitu dulu, sekarang apalagi jadi perempuan selalu jadi obyeknya laki-laki kalau kalian lihat iklan di TV itu 90% iklan itu laki-laki eh perempuan tak mikir kamu sudah ngantuk kok meneng woy jadi selalu perempuan jadi objek dan objek perempuan itu begitu saya ngomong perempuan yang muncul di kepalamu adalah gambar yang berkonotasi ke arah seksnya jadi tubuh fisik biologisnya yang muncul di kepalamu ketika gambar itu yang muncul di kepalamu, tidak heran jika posisinya perempuan jadinya rendah. Tugasnya perempuan hanya reproduksi, menghasilkan anak. Jadi setiap kali ada perempuan, cobaan ya kamu mau ada cewek nggak dikenal gitu. Begitu kamu lihat pertama kan. Konotasinya ke situ duluan mesti Wah oh, seksi Iya kan Kan selalu ke situ kan Tubuh fisik biologisnya yang kamu lihat Iya kan dari jauh Dari belakang mesti arahnya ke situ duluan Diakini apa Nggak, Jangan kan yang memang buka-bukaan Wong sudah pakai cadar aja Kan kamu membayangkan Wah oh, itu kira-kira kalau dibuka kayak ya gimana ya wajahnya Nah, kalau sudah ditutup-tutup, kamu bayangkan wajahnya kayak gimana, isinya kayak gimana Jadi selalu orang mengarahnya ke tubuh fisik, biologis Dan itu yang sering jadi masalah Nah, itu dulu dikesampingkan sekarang katanya Kristeva Padahal ada sisi tubuh yang lain dari perempuan Yang namanya tubuh maternal. Jadi tidak sekedar fungsi reproduksi. Tapi fungsi ibu. Fungsi yang membentuk manusia. Itu tubuh maternal. Jadi ibulah nanti kunci seseorang jadi seperti apa. Sejauh mana dirimu nanti berkembang, sebesar itulah andil ibumu membentuk dirimu. Itu jasanya tubuh maternalnya ibu. Ya mungkin tubuh maternal ini yang oleh Nabi disebut tiga kali lipat lebih tinggi daripada laki-laki ketika satu. Ada yang tanya kan Siapa yang harus saya hargai Ibu atau bapak Ibumu Terus siapa lagi Rasul ibumu Terus siapa lagi Rasul ibumu Tiga kali Berarti ibunya tiga Malah ke situ lagi Oke okay. <tapi> Jadi Di sisi ini Laki-laki pun sebenarnya ya semua orang sangat tergantung pada perempuan tidak sebaliknya perempuan tergantung pada laki-laki tubuh maternal yang mengasuh dan tubuh maternal ini sangat bermain namanya fase cora ada yang membaca fase kora ini monggol lah sembarang nih, yang penting selamat Oke, eh, jadi fase cora ini fase semiotik. Kenapa kok tidak semantik atau simbolik? Karena ya belum bisa ngomong. 0 sampai 6 bulan. Ini fase ketika kamu sangat lekat, sangat tergantung pada ibumu. Sebenarnya fase ini adalah fase yang paling menyenangkan dalam hidup kita. Semua keinginan kita terpenuhi dan dipenuhi. ndak ada yang larang. ndak ada batasan-batasan. Kesenangan kita puncak. Kasih sayang yang kita terima juga puncak. Itu dialami dari umur 0 sampai 6 bulan. Kamu tidak dimarah-marahi, tidak dinasehat-nasehati, tidak Anak 0 sampai 6 bulan itu puncaknya kebahagiaan. Kalau sebesar kamu ini sudah, mungkin orang lihatnya. Tapi yang kecil-kecil itu dia mengalami kebahagiaan puncak. Dia dapat cinta yang optimal, pengetahuan-pengetahuan kehidupan paling dasar. Jadi ini fase prasimbolik. Sebelum bayi kenal bahasa. Yang dilakukan bayi adalah melihat gestur. Kalau dilekong nanti ada namanya fase cermin. Hanya niru. Jadi ini fase ketika mentalmu dibentuk itu fase kora. Kamu sekarang jadi anak yang penakut, penyayang, gampang marah. dan macam-macam itu tergantung tubuh maternal ibumu di fase chora. Nah, fase chora ini pada saatnya kamu harus lepas dari tubuh ibumu. Kamu harus menolak ibumu. Kalau enggak kamu enggak dewasa-dewasa. Kalau kamu hanya menerima, kalau kamu hanya nunggu dicurahi kasih sayang semua kebutuhanmu dipenuhi kamu nggak akan dewasa kamu nggak akan siap untuk masuk ke masyarakat Oleh karena itu secara naluriah ya, kemudian setiap orang akan mengalami fase abjeksi jadi fase abjeksi ini ketika orang merasa tubuh ibu tadi yang sangat penting fungsinya di fase cora harus ditinggalkan Kalau ndak perkembanganmu akan terhambat. Kamu harus masuk ke dunia sosial. Inilah nanti yang kadang-kadang jadi sumber lahirnya diskriminasi terhadap perempuan. Jadi secara natural setiap orang harus menolak ibunya di fase objeksi. Menolak dalam hati melepaskan diri dari keterikatan yang penuh terhadap ibunya. Jadi abjeksi itu, bukan objeksi ya. Jadi abjeksi itu mengobjekkan seseorang dengan imajinasi-imajinasi yang jelek biar kita enggak tergantung padanya. Misalnya kayak tadi kamu habis diputus pacarmu terus... Bayangkan yang jelek-jelek aja deh, biar cepat move on. Ah, untung aku gak jadi sama dia, cerewet. Untung aku gak jadi sama dia, dia... ah, Pokoknya kamu mikir yang jelek-jelek saja. Bila perlu yang menjijikkan, menjijikkan kamu bayangkan. Ah, dia mulutnya bahu. Keringetnya, wah, ish, gak kuat aku. itu, pikir saya ngelek-ngelek. Itu fase objeksi. Terhadap ibu, juga begitu katanya Kristeva. Ada proses ketika kamu masuk ke dunia sosial, yang main sekarang bukan tubuh maternal, tapi kalau pakai bahasanya lekong, yang dipakai juga oleh si Kristeva, ada yang main sekarang hukum ayah. Jadi ayah ini kan bagian yang hidup yang simbolik di tengah masyarakat. Bayi mulai memisahkan dirinya dari ibu, dan sekarang dia masuk ke masyarakat. Kalau enggak begitu, dia enggak akan punya identitas. Dia harus menegaskan siapa dirinya. Dia harus mengambil simbol siapa aku. Dia harus masuk ke masyarakat. Ini fase objeksi. Yang agak susah nanti anak perempuan. Karena anak perempuan, dia enggak bisa melepaskan diri sepenuhnya dari ibunya. Maka dia lepas tidak bisa tapi kalau bahasanya Kristeva mencoba melupakan kayak tadi menganggap sudahlah ibu itu tidak terlalu penting itu yang saya tidak tahu kalian sadar apa nggak ini proses ini katanya Kristeva semua orang juga ngalami itu yang bikin kadang-kadang secara tidak sadar di kepalamu muncul persepsi entah dari mana datangnya bahwa bapak itu jauh lebih penting daripada ibu meskipun kamu juga sadar karena kamu dulu melalui fase cora, ibu ini penuh kasih sayang, kelembutan tempatku berlabuh kalau sedang sumpah tapi bapak ini penting luar biasa, dia yang kerja dia yang nyari uang, dia yang berhubungan dengan masyarakat dia yang bikin status padaku dan seterusnya itulah dialektika bayi, anak kecil jadi ada fase abjeksi nah, fase abjeksi inilah nantinya kadang-kadang nah, yang jadi, kalau babelas ya. babelas itu artinya berlebihan dalam mengabjeksi ibunya jadi sumber munculnya pandangan negatif, diskriminatif terhadap perempuan perempuan itu cuma urusannya kasur sumur sama dapur gak usah kemana-mana cukup ada di tiga tempat itu itu mungkin awalnya pengaruh objeksi tadi untuk bilang bahwa ibu gak penting sekarang dalam rangka kamu membangun identitas jadi kalau sukses terlalu sukses akhirnya Jadi diskriminatif persepsinya terhadap perempuan Ada juga yang gagal Ketika kamu gagal Harusnya kamu sudah masuk fase objeksi Tapi terus ada di fase cora. Yang terjadi adalah Kamu kosong Bingung, nggak punya identitas Atau Anak mama Sampai besar Jadi apa-apa mama. Apa-apa mama. Atau emak. Kamu manggilnya apa? Emak ya.
1: Yeah.
0: Iya. Kalau. <laughs> Bunda. Kalau emak itu kan. Berarti kan bukan asli tapi asem. Air susu emak. <laughs> Katanya gitu kan di WABA itu. Kalau. Bunda berarti asbun Air susu bunda Yang gak enak itu umi
1: Ya <sarik>
0: <sarik> Ya <Yeah. sarik> <sarik> cariin sendiri kalau umi apa
1: <sarik> <sarik>
0: Oke okay, jadi Fase abjeks ini fase simbolik. Fase yang penting dalam rangka kita membangun identitas. Jadi, ada fase cora, ada fase simbolik. Oke, nanti diperdalam lagi kapan-kapan. Dari situlah nanti muncul pembelaan-pembelaan terhadap perempuan. Dalam pikirannya Julia Kristeva. Dan... diawali dari dia menyebut gerakan feminisme itu ada tiga gelombang besar tahap pertama disebut feminisme liberal tahap kedua disebut feminisme radikal yang terakhir tahun 90-an disebut feminisme postmodern yang liberal Itu yang umum. Ibu kita kartini ingin emansipasi kesetaraan laki-laki dan perempuan itu gelombang awal kalau di barat. Pingin punya hak pilih, pingin dianggap sama di dunia kerja, pingin sama kayak laki-laki diperlakukannya dan macam itu itu kelompok awal feminisme liberal kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Cita-citanya biasa disebut androgini. Androgini itu percampuran antara feminin dan maskulin. Jadi tidak usah dipertimbangkan siapa laki-laki, siapa perempuan. Pendidikan itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Politik itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Kerja itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Jadi pendidikan, politik, kerja, tidak usah ngomong ini laki-laki atau perempuan. Tidak ada hubungannya. Satu-satunya yang harus laki-laki dan perempuan itu yang berhubungan dengan fungsi genitalnya, nusui, ya kan, menstruasi, hamil, melahirkan, yang semacam ini baru kamu boleh ngomong ada laki-laki ada perempuan. Tapi ketika ngomong pendidikan, tidak usah dipisah laki-laki dan perempuan, ini urusannya manusia. Semuanya sama. Ngomong politik, itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Semuanya sama. Ngomong agama, itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Semuanya sama. Kecuali pas bagian yang berhubungan dengan menstruasi, hamil, menyusui, melahirkan. Ya kalau pas ngomong agama hubungannya sama menstruasi ya kajiannya beda Kerja untuk orang yang hamil juga harusnya beda Jadi ketika berhubungan dengan ini saja bedakan laki-laki dan perempuan Tapi di luar itu sama saja Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan Semuanya standing Dan dua-duanya sama-sama penting Bahkan kalau di androgini, feminin dan maskulin itu campur. Kadang-kadang ada loh laki-laki yang feminin, Ada perempuan yang maskulin. Dan mungkin banyak. Apalagi sekarang. Banyak laki-laki yang, Sekarang disebutnya laki-laki cowok metropolitan. Itu. Jadi tasnya itu isinya make up, parfum. Iya. <tuh-tuh>. ada yang kayak gitu kan jadi feminin cewek yang maskulin juga banyak contohnya juga banyak ya cari sendiri lah Oke, okay. yang kedua namanya feminisme radikal kadang-kadang disebut juga feminis lesbian Ini gerakan kedua Contohnya antara lain minggu depan Simon de Beaufort Jadi ingin Tanding dengan laki-laki Lah kok enak kemarin kita ditindas Balas dendam yuk sekarang kita bikin Sistem yang basisnya perempuan Nah itu feminis lesbian Kita buktikan bahwa lelaki itu Tidak penting Tanpa ada laki-laki kita bisa Survive Apa susahnya sih tinimbang gitu aja mungkin gitu. Urusan apa yang gak bisa kita lakukan. Tanpa laki-laki. Hampir semuanya kita bisa. Kita buktikan bahwa laki lakilah yang sangat membutuhkan kita tidak sebaliknya. Nah itu feminis-feminis radikal lesbian. Bahkan kadang-kadang kawin juga gak, gak butuh laki-laki. Kalau sekedar rasanya saja kan gitu. Bisa cari di mana-mana. Yang penting kan rasanya. Bukan. ah Feminis lesbian. Cewek sama cewek. Kemarin yang di Brasil itu sampai. Kawin tiga. Cewek semua. Jadi cewek tiga nikah. Baca akad nikah bertiga. Tidak terbayang kan kalau di Brasil boleh diakui. Jadi hidup bersama perempuan tiga. Feminis radikal. ada yang kayak itu. Nanti kita lihat ya argumennya pasti kok sampai ada orang berani kayak gini. Tapi sekarang kamu belum ngerti argumennya kelihatannya mikir kok kayak gitu. Tapi jangan-jangan besok begitu tahu argumennya iya ya masuk akal juga mungkin. Filsafat itu kan gitu, seolah-olah kemarin napa kayak gitu. Begitu ngerti, iya rasionalitasnya memang ya masuk juga. Itu lebihnya filsafat Kemarin mungkin kamu dulu Sekalma gitu gak nyambung sama sekali Tapi begitu ngaji Iya yang masuk akal juga di level tertentu Nah itu filsafat Itu makanya Jangan berhenti di rasional Dan tidak rasional Masuk akal atau tidak masuk akal Filsafat gak nyuruh kamu mencintai Yang rasional Tapi cintailah kebijaksanaan Karena terminal terakhirnya bukan sekedar ketepatan atau kebenaran tapi kebijaksanaan. Banyak kebenaran yang kadang-kadang jangan diekspresikan, jangan dilampiaskan. Kadang-kadang malah bahaya, malah ngerusak. Ada temanmu gendut terus kamu panggil halundut, halundut. Itu kan kebenaran yang kamu omongkan. Tapi kan rusak pertemananmu dengan dia. Ah, maka Kebijaksanaan yang dibutuhkan okay. ah, Tahap ketiga Disinilah Kristeva dan kawan-kawan Namanya Feminisme postmodern Jadi feminis yang Menyadari bahwa Hidup ini macam-macam Identitas Tidak bisa tunggal Termasuk identitas seksual Kapan sesuatu disebut feminin Kapan sesuatu disebut maskulin Itu terserah budaya dan kultur masing-masing Kita nggak boleh salah menyalahkan Tanding jatuh-menjatuhkan Termasuk identitas seks Berarti apa? Termasuk yang Merasa Tidak laki-laki tidak perempuan Juga harus diakui Jangan didiskriminasi Terserah orang milih sesuai konteksnya sendiri-sendiri. Ada yang jadi laki-laki, ada yang jadi perempuan. Ada yang tidak laki-laki, tidak perempuan. Konstruksi patriarkilah yang bikin bilang-bilang bahwa gender itu cuma dua, laki-laki dan perempuan. Katanya siapa? Buktinya dalam faktanya gender itu banyak. Kalau bahasamu feminin maskulin, jauh lebih banyak lagi. Ada laki-laki yang ke perempuan-perempuanan, ada perempuan yang ke laki-lakian, ada yang fifty-fifty perempuan laki-laki jadi satu, ada yang peratusan lebih besar harusnya perempuan tapi kok maskulinnya lebih besar, harusnya itu kan plural sekali macam-macam dan masing-masing harus dihargai katanya feminis postmodern, ekspresikan sesuai kebenaran masing-masing kultur. Jangan menang-menangan. Jangan kayak feminis radikal. Ngambil dikotomi yang tegas antara laki-laki dan perempuan. Kalau yang feminis liberal itu otomatis. Tidak bisa ditawar bahwa orang haknya harus sama, wong sama-sama manusia. Dan karena sama-sama manusia, makomnya juga sama. Pilihan gender apapun yang dia pilih. Apakah laki-laki full, perempuan full, fifty-fifty? Atau dengan prosentase sesuai pilihanmu, ya monggo. Nah, itu Feminist post Mungkin akan kita lebih dalam minggu depan ngomong kelompok namanya Feminisme di Simone de Beauvoir. Oke, okay, waktunya sudah mau habis. Tak kasih satu aja, ada kalimat bagus dari Kristeva sebelum kita selesai. Love is the time and space where I give myself the right to be extraordinary. Cinta adalah ruang dan waktu ketika aku memberikan diriku hak untuk jadi luar biasa. Jadi, kalau kamu berani masuk ke wilayah yang namanya cinta, berarti kamu siap Untuk menjadi orang yang luar biasa Karena tidak gampang orang masuk ke makom yang namanya cinta Bahkan termasuk yang tiap hari ngomong tentang cinta Begitu kamu beneran berada di makom cinta, mahabah Itu tanda bahwa kamu sedang jadi orang yang luar biasa Kenapa bisa begitu? Putar lagi rekaman-rekaman tentang cinta Agak dahsyat dan luar biasa Tidak sembarangan orang bisa masuk ke sini Bahkan yang sudah suami istri pun Kadang-kadang belum nyampe makom ini Kebanyakan setiap orang ketika berhubungan dengan yang lain Itu modelnya dagang Aku dapat apa, kamu dapat apa Bahkan sama Tuhan juga begitu Kalau aku tak bela-belain Bangun malam untuk tahajud, aku dikasih apa? Tak bela-belain puasa, aku dikasih apa? Kan itu, modelnya masih dagang, bahkan sama Tuhan Apalagi sama orang lain Aku cinta padamu, kalau kamu cinta padaku Kalau tidak, ya tak cari lagi yang lain Ah, itu berarti belum cinta namanya Okay. makanya katanya Julia Christeva, love is the time and space where I give myself the right to be extraordinary. Kalau kamu siap masuk ke dunia cinta, di sana kamu akan jadi orang luar biasa. Julia Christeva. oke okay. alhamdulillah, nyampe juga kenalan kita dengan Julia Christeva.
1: Yang tertarik
0: silahkan didalami sendiri, dibaca sendiri Buku-bukunya banyak yang bisa di-download gratis Ya, bahasa Inggris Enggak apa-apa lah, ayo Inggris sedikit-sedikit Oke, minggu depan kita ketemu gurunya Simon de Beauvoir Seperti apa pikiran-pikirannya Insya Allah kita ketemu minggu depan Kalau ada pertanyaan apapun yang belum dipahami, belum dimengerti, silakan masuk aja ke Facebook atau WA. Kalau ada mood, saya jawab. Kalau nggak ada mood, saya doakan semoga ketemu jawabannya. <laughs> ya, biasanya saya jawab. Meskipun kadang kamu harus nunggu 1-2 hari karena sekarang... Saya jarang buka Facebook Kalau populer sama WA Cuma kalau di WA Biasanya nggak bisa ngomong panjang Nulisnya kesel Pakai HP Jadi silahkan aja Oke okay, Saya kira itu Insya Allah ketemu lagi rebo depan Saya akhiri sekian Wallahu muwafiq Wallahu a'lam Wal afru minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh